0: FitWorks， 我健客陪你一起运动。好，欢迎收听 f e e w o r k s 我健客，我是 Podcast 主持人 Karen。那我身边呢，是我的健康管理师好朋友凯西，那她是好事好事创办人，同时也是凯西配吃早餐 Podcaster。那我们今天要来聊什么主题
1: ？嗨，大家好，我是健康管理师凯西。今天呢，想要跟大家聊一聊的是断食，嗯、因为前阵子 Karen 有跟我提到，就是哎，现在网络上有好多各式各样的断食啊，间歇性断食的方法。然后有一些呢，可能是大家哎常常会遇到的状况哦，所以今天来跟大家聊一聊
0: 。太好了，因为大家最常听到应该是一六八断食，嗯，那在我就是疫情期间的时候，因为活动量减少了，所以我就尝试过一六八断食，但是很奇怪的是我都没有瘦，而且我还变胖。哦
1: 。哇<笑><笑>，大惊太悲剧了吧，饿肚子结果还变胖。对，
0: 而且我还去做很多研究，因为像很多网红会去分享，就是、嗯、可能他断食五天，那更极端还有断食一个月，然后他们就是这期间都没有吃东西，就喝水。那他们强调就是说，断食是让自己的身体可以。很干净，然后恢复到一个很自然的状态， oh. 然后可以排毒啊，然后可以变很健康等等之类的。对，对那他其实说减肥就只是一个像副作用一样的效果。哦、oh. ，那他们甚至还说，就是在断食期间啊，他们在做各种的肌力训练，重训的时候其实不会没有力气，就是肌力不会掉，而且对增肌其实蛮有帮助的。这边
1: 我要举手。<笑>其实我觉得刚刚 Karen 前面提到那个可以呃断食很久啊、嗯，如果以我们就是所谓中华文化道家的这个观点来说，嗯、呃，他们有一个修炼的方法叫食气，嗯，简单来说就是为了成仙呢，你要练习开始吃空气这样子好，<笑>好，所以以修炼的角度呢，毕竟远远超过凯西涉略的范围，嗯、我们就不予置评。但是我觉 得， 的确就是适度的断食可以帮助我们呢。呃， 肠道啊可以有个休 息， 然后免疫系统可以开始比较活跃启 动， 做一些修复的工 作， 或者是抵御外物的工作。那另外的话 呢， 呃， 当我们断食的时 候， 身体需要能量 嘛， 所以第一个它会启动我们的长寿基因哦。然后第二个的话 呢， 它会把我们身体一些老废的僵尸细胞吃掉。所以这的确是断食很多的好处。可是像很多朋友们也会提到，像刚刚 Karen 聊到的，嗯、就是，哎，为什么断食做重训，正常来说每次东西就头昏眼花，应该要很饿啊，举不起来啊，嗯、然后为什么在这个阶段做重训反而哎觉得表现不错呢？其实这就跟我们的荷尔蒙有一个东西叫肾上腺有关、嗯。因为肾上腺呢，它就是在肾脏上方一个小帽子。然后这个肾上腺它会分泌我们的强心针，所以在呃平常我们什么时候会容易觉得，哎没有食物，然后又要做运动。如果透到远古时代，就会像是被野兽追，嗯、然后很不幸还经历饥荒的时候，所以对身体来说完了要死了要死了，就是没有食物吃，然后又被野兽追，所以它就会透过肾上腺分泌一个抗压力激素，叫皮质醇。那皮之存呢，就是一个强心针，就跟人家啊一
0: 针，然后就突然间爆发力十足。对，
1: 就爆发，嗯、就是所谓主角光环一般死掉复活的那一针。就是。
0: 我们在看电影的时候，然后他快要死，你就插一针下去，他突然就可以拍，他突然他就突
1: 然，然后就开始打斗的那个状态。所以大家想象，就是我们在运动特别很多会说，哎，你断食或间歇性断食，如果要运动前就喝一杯咖啡，就是咖啡可以刺激我们肾上腺、嗯，然后我们做重训加上饿的半死的状况，也可以刺激我们肾上腺，所以很多人就会觉得，哎，我的运动表现比较好。但是其实这个方法也不是适合每个人哦、嗯，因为不是每个人的平常的身心平衡做得很好啊，然后健康的状态很好，哦、所以过度的状况可能会带来一些负面的影响
0: 。原来如此，嗯、那我们今天就要请凯西来帮我们分享一下，到底什么是168断食法？那。哪些人适用，哪些人不适用？好的，那在聊我
1: 们的断食跟间歇性断食之前呢，凯西想要先跟大家分享一个大家很好奇的话题，就是到底减肥需不需要创造热量赤字呢？好，那大家常常就会觉得，哎，我透过断食或间歇性断食可以创造热量赤字，然后帮助我们身体可以透过这个空缺去燃烧脂肪，然后就可以瘦身。那简单来说，如果长期执行呃热量赤字的饮食方法，比如说低碳啊、生酮啊，然后或者是间歇性断食啊，然后长时间的断食啊，然后瘦下来的话呢，可能会有一个状况，就是。哦，甲状腺的功能可能会下降哦。那所谓甲状腺功能下降，意思是什么呢？就是我们的新陈代谢会变慢，然后可能我们的指甲会开始变得容易断裂啊，头发容易分叉、啊，或者是刚开始瘦身会有个蜜月期，后来就进入撞墙期，或者是呢，大家会觉得，哎，刚开始冲刺的很快，为什么现在开始越来越慢？然后，或者是手脚冰冷，常常觉得提不起劲，很疲倦。好，如果你出现以上的状况，就要开始留意：第一个是不是你的营养摄取不足？第二个是不是你的热量摄取不足？如果都不是的话，就要开始去检视，哎，是不是我们生活作息中有哪一个地方需要调整？如果我们的生活饮食营养都可以做一个搭配的话，才能够持续稳定的瘦下来哦。那说回来，刚,刚很多同学或者是观众朋友们可能会觉得，哎，为什么凯西说到低碳跟生酮饮食也是属于低热量的饮食方法，或者是所谓创造热量赤字的方法呢？简单来说，在我们没有这些概念之前，是不是大家都是晚餐吃完吃什么？吃甜点，甜点吃完吃水果，水果吃完可夏天吃个冰，或者是哎冬天等一等过一下就可以再吃个宵夜。好，所以我们其实所谓低碳跟生酮饮食是透过两个方法帮助我们去创造热量赤字。第一个是我们吃了很多圆形食物，然后可能选择了营养密度高、热量适中或者是热量比较低的食物。第二个就是减少了所谓垃圾食物的偏 好， 那这样子 呢， 就可以降低我们跟原先没有这些知识概念的时候摄取的热量的这个差距。那如果身体呢适应了啊这个新的方法 呢， 大家就会开始出 现， 哎， 我透过这个方法好像没有办法有效的瘦 身， 就会开始进入到下一阶 段， 就是。执行啊， 1 6 8啊，或者是204啊，甚至更长时间的间歇性断食了。那长时间执行间歇性断食，就会像凯西刚刚提到的，呃，这个热量可能不够或营养素不够，导致我们代谢下降的状况。那更悲剧的是，凯西自己的经验呢，我曾经很认真的执行各个就是呃老师们说的方法，然后我再加上认真的去运动。然后就出现了什么呢？我就出现肾上腺疲劳，然后我的肌肉就大量流失。所以那时候很认真练的时候，我的肌肉量大概有到二十九趴，以一个上班族女生来说，应该算是不错的成绩了。可是，在短短三个月内，我的肌肉量就掉到上二十五趴。然后，所以我就觉得哇，这个对我来说是很冲击的状况。那要跟大家分享第二种，我觉得。对于上班族或者是工作忙碌的啊、呃、朋友们，比较适合的方法就是用营养补充的方式减肥。所以这是什么意思呢？就是我们不再只计算热量，然后也不再只控制我们吃东西的分量，而是观察身体的需要。如果今天我需要吃比较多的纤维质，那我就会摄取比较多纤维质。如果我今天想要吃比较多的肉，那有可能代表我最近蛋白质缺乏，我就会吃比较多的鱼啊、肉啊等等多元的选择。那当我们的大脑获得充足的营养素之后呢，它自然而然就会让我们对饥饿跟饱足的感觉变得比较敏锐，它就会让我们在饿的时候可以吃，然后一饱就停下来。那还有顺带一提，很重要的。方式呢，就是除了感受身体的需要之外，还要专注的吃饭。因为很多时候我们是情绪性进食啊，就说，哦、我今天感觉我很需要吃一个蛋糕，我就猫起来一个人吃掉一个蛋糕，这样是不行的哦。所以最好的方法呢，就是我们专注的吃饭，然后营养选择圆形的食物，选择营养价值高、热量适中食物。第二个呢，很重要的就是。不要一边滑手机一边回工作的讯息，或一边追剧，让大脑透过专注，可以更加的去感受到，哎，营养素摄取够不够了？然后，嗯，我们情绪上对于热量、对于进食的这个满足感有没有被满足了呢？如果有被满足了，自然而然就会停下来。所以这是跟大家分享的喽
0: 。好，那我们很感谢刚刚凯西跟我们就是。分析到底什么是168断食？那到底一六八断适合什么样的人，跟不适合什么样的人进行这样的断食法呢？嗯、呃，其
1: 实像刚,刚我们最前面开头有聊到，嗯、呃，断食啊，它有非常非常多的好处。所以如果你是属于呃胰岛素阻抗比较明显的人，那在医师或者是、呃、健康专业人士的协助之下呢？可以适度的执行断食和间歇性断食、嗯，而且科学研究哦，如果胰岛素阻抗的人，特别是男生，那可以在周末的时候执行连续两整天的断食，所以这样就是五比二嘛，五天正常吃，两天断食，可以有效地改善胰岛素阻抗的状况、嗯。但说回来，如果已经有血糖控制不佳的， 呃， 情形 呢， 一定一定要在有医师或者是健康专业人士的协助之下执行 哦， 不然身体很容易会因为血糖不平衡或过低的低血糖状 况， 造成一些风险。嗯， 好， 所以这个是如果想要减肥或者是胰岛素阻抗的 人， 可以考虑断食。嗯， 那不适合断食的有几种 人， 第一个是你试过间歇性断食或低热量减肥法。或者是你试过长时间的断食，在瘦身的这个方面呢，没有那么有效。或者你曾经试过很多次，然后每次试了就瘦，过一阵子就复胖。这种人请留意，可能透过低热量的减肥方式对你来说不是一个好方法。嗯，那第二种人呢，就是平常工作或情绪上会觉得压力比较大的人。为什么呢？因为当我们身体在应付压力的时候，其实就形同正在战斗。所以你前线的士兵在打仗，你后面粮草又不跟上来，很有可能就会让身体开始宕机，然后所以就会开始出现：哎，专注力下降啊，思考力下降啊，记忆力会一直啊、呃、没有办法好好的运作啊，或者是常常会觉得脑袋“咕咕”的，想一个事情想不清楚。啊，另外呢，呃，工作的品质啊，情绪焦虑、忧郁，或者是容易觉得不耐烦、发脾气的状况会越来越明显、嗯嗯。好，这个可能就是要留意的。第三种人呢，也跟压力有关，就是你发现，嗯，你执行断食或间歇性断食，不仅没有变瘦。反而像 Karen 一样，哎，越执行越胖，就觉得啊，给随没做没事，做了更累这样。好，所以如果是这种人就不建议喽。然后如果想要执行断食跟间歇性断食，有个小小的提醒，就是饿了就要吃，因为饿了就代表血糖跟燃脂衔接不上。那如果衔接不上呢？你又不给他吃，他就会开始你吃什么，他储存起来。所以不要说一六八断食，你有十六个小时燃脂，他可能没在燃脂啊，他可能燃烧的是你的肌肉，好、哦，这就叫悲剧了，<笑>跟凯西一样。好，所以呢，这个是跟大家分享咯。如果饿了就要吃，那吃什么也是关键，就是还是要吃原型食物。那嗯，可以看你就是有断食多久。去做一些断食后的恢复饮食，那详细的话，可西可以之后再跟大家分享。所以这是小小的提醒啦。OK，
0: 所以说我当初一六八断食没有瘦下来，就是因为我那时候工作压力太大、oh. 然后所以就是就像你刚刚讲的，非常有画面，就是你的士兵在前面打仗，<笑>粮食没有跟上，啊哦、所以就变有点像反噬作用这样嘛。就是说我自己呃，就是营养补充不足，然后我其实已经。嗯呃，皮质醇过高的意思。对
1: ，就身体开始有点发炎了、嗯，然后压力很大，本来就会造成身体发炎，然后营养素不足，身体没有办法好好的把这些代谢废物丢掉。嗯，然后是身体它正在很认真的消耗大量的生存能源，要帮助你应付眼前的压力，嗯嗯嗯嗯、你还不补充给它，它就一直呃透支。未来的这些营养素，所以意思就是说，嗯
0: 、即便你在一六八断食期间，那个十六小时里面，对你真的感觉到非常饥饿，其实你还是可以吃一些东西去补充营养的嘛。对但你就是不要吃那种就精致淀粉，不是就非原型食物。你要吃聪明的选择，比较低热量的蛋白质，然后多吃一些蔬菜之类的，这样子吗
1: ？我觉得一六八饮食啊，它是一个概念，它不是一个绝对的、嗯、像法律一样的，所以。我们总是会偶尔状态比较好，偶尔像女生遇到生理期，嗯嗯嗯或者是呃今天工作压力比较大，你就是会需要多一点的热量，甚至好一点的油脂，嗯，去帮你应付这个情绪波动的状态。嗯嗯那呃一六八饮食就是，如果你状态好，你可以八小时。吃，然后十六小时不吃。嗯可如果今天状况不好，那你把吃的时间延长变十二个小时，或者是哎不要延长那么多，只有十个小时，你还有十四个小时燃脂啊。嗯。所以我觉得关键是大家要把专注力放在。训练身体开始燃脂这件事情，嗯嗯嗯、而不是多久吃多久不吃，因为如果你没有燃脂的话，它就会开始燃烧肌肉，嗯、所以这个才是关键
0: 。所以回过头来还是要聆听自己身体的声音、啊、真的，就是说看自己身体反应，就是真的已经饿到你自己情绪都很暴躁，事情都做不好了，那你就是要吃点东西去让自己恢复到正常状态。对
1: ,对，没错。好，那
0: 我们很感谢凯西今天跟我们分享，那就是有关就是这些比较专业的资讯，到底自己适不适合，我觉得还是要去咨询专业的营养师或者健康管理师，嗯、确定自己身体中可以进行这样的断食方法，会比较适合自己。那凯西的频道好食好食，就是在 IG 啊、Facebook 都可以搜寻得到。那他的 Podcast《凯西陪你吃早餐》也是可以在 Spotify。啊、呃、，Apple Podcast 等可以把都可以收听到，所以大家可以去关注就是凯西的频道。那呃，喜欢我的频道的朋友，也欢迎把我订阅、分享。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。